0: Say, I'm En sak som jag upplevde igår när vi bad för, för Övik. Så upplevde jag att det var som att jag såg gatstenar inne i staden. Och det var som att jag upplevde att jag kunde se nästan hur gatstenarna det var som att jag upplevde att det fanns ett sånt skift att det var något som verkligen rörde sig som det kändes verkligen som att det var så redo för ett move of God och jag upplevde bara att jag kunde se att det var som verkligen, jag menar som att själva liksom grundstenarna som man gick på att det var något som behövde flyttas om för att Gud rör vid den här staden ska vi bara be in i, bara be in i det en kort stund innan Johannes kommer upp och ska dela så vi tackar dig Jesus för att du rör vid den här staden. Och vi ber Gud att du skulle röra så vi övergick. Att själva grundstenarna i den här staden skulle flytta sig. Att det som är själva grundvalarna Gud i den här staden skulle behöva flytta sig Jesus för dig. Att det skulle behöva ske ett sådant skifte. För att du Jesus, för att du rör vid den här staden. Så vi bara välkomnar ditt skeende Gud. Vi välkomnar ditt skeende. Vi säger ja-amen, 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 ja-amen. Ja, Ja, amen. Så jag vill säga att bara, låt din vilja ske Gud. Låt din vilja ske Jesus. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Din ordning, i Jesu namn, i Jesu namn.
1: Vi ber. <skratt> Här är tack för din otroliga godhet och närhet till oss. Tack för att du är livet själv. Och tack för att du besöker oss. Inte bara besöker utan bor i oss. Att du rör vid oss. Att du fyller oss. Och att det är du som är vårt liv. Tack för att du är livet själv Jesus. oss skulle vi vara utan dig. Du har skapat allt och genom dig blev allt skapat. Och allt blir återlöst i dig. Till dig. Tack för din godhet och tack för vad du gör själv i vårt liv. Vad du gör själv i vårt land i vår värld. Och bara en välsignad den här kvällen som redan är sovsignad för att du är här led oss och fyll oss med din ande och led mig. Amen. Jag heter Johannes och eh, Johannes Börjesson. jag är född i Lund, uppvuxen i Blekinge och bor nu i Göteborg där jag är med i Hope for this nation <går> som är det här eh, initiativet, rörelsen som eh, är här på besök hos er. Eh, och vi har varit ute idag och evangeliserat och jag tänkte faktiskt att det hade varit väldigt gött att höra ett vittnesbörd ifrån. Det här skulle jag kollat innan. Men är det någon som är beredd och dela? Jag tittar på en person. Får man en nick? Nej, kanske. Ja. Ja. Jätträligt, Jag försökte vara så diskreta kunde där.
2: Ja, lite undvikande kanske. Nej men ja, hallå där. Hej. Jag heter Emil som sagt och eh, vi var ute idag och eh, delade evangeliet med människor och mötte dem med Guds kärlek och var en man som jag stötte på vid stationen då som visade sig att han hade brutit ryggen någon gång i sitt liv så han hade verk i ryggen och ett lite avdonnat ben då så jag frågade om jag fick be för honom och när jag började be så fick så började känna smärta i benet för att avdomningen började att släppa. Så här, så. Sen fortsatte jag att be för honom. Och eh, vad han sa så försvann smärtan i ryggen och i benet. Och. Så det är härligt vad Gud gör när vi bara tar ett enkelt steg i tro ut. Och, och det är Jesus som gör hela skillnaden. <laughs> så det, och han verkar genom var och en som. Litar på honom och tar det där steget så. så. Så fick han hade någon typ av tro på någon typ av tro. Och han hade sökt upp någon, någon kyrka och knackat på men inte fått något svar och så där. Men eh, det kanske var för det var covid tider och så där. Men fick eh, prata lite med honom om Jesus och det var gott. Så jag lär att det här Herren. så. Men.
1: Tack så jättemycket, Emil. och Det var väldigt spontant av dig och av mig initialt att fråga dig. Tack. Vi har haft en fantastisk dag som sagt och innan det har vi varit i Sundsvall där vi också hade fantastiska dagar. Och Gud rör verkligen vid människor. Vi är ute på gatorna mycket också i Göteborg en gång i veckan som team. Och och det är så öppet i Sverige att evangelisera. Så vi är helt förvånade. Mer om det om en liten stund. Jag vill börja med att säga att det här är otroligt vackert att vara här uppe. Jag är jätteförvånad över hela den här kusten. Inte förvånad men tagen av hur vackert det är. Sundsvall var otroligt vackert. Hela höga sträckan verkar ju helt otrolig. Vi satt och sa wow. Jag vet inte hur många gånger folk tog upp telefoner. När vi körde upp här från Sundsvall. Jag har faktiskt aldrig varit i Janskjölsvik innan. Det finns många människor jag känner här. Jag ska inte börja rabbla namn. Det blir så tråkigt. Men min, jag kan säga så här mycket, min svåge här härifrån. Thomas Lindahl, de kanske känner honom. Nu ja. nämnde ett namn. <skratt> <skratt> fler namn, namn. okej okay, nej. <skratt> jag kan säga ett namn till faktiskt. Jag känner också familjen Söderberg, de är väldigt kära för mig. Jag vet inte om ni känner dem, Marta Maja och i det gänget. Ja. Så jättekul att vara här och få se den här staden som jag, en annan kompis har sagt att det är fantastisk och vacker och det är den verkligen. Ja, så ni har en underbar stad. Jag, jag tänkte dela först kort bara lite om det vi står i och i Hope for the nation och, och vad vi får se. Förra sommaren så var vi i Skåne på en liknande turné som vi nu gör här på Norrlandskusten. Turné, kanske inte rätt ord. Resa? Ja, turné. Har vi använt ordet turné? Nej, det har vi aldrig använt. <laughs> nu gjorde jag det. Vi får nog kalla det för resa. Ja, Ett mer klassiskt ord. Vi res omkring och jag precis vad vi gör här. Möter människor, samlar till tillbedjan och evangeliserar, undervisar. Och när de två veckorna led mot sitt slut så var min. Liksom, jag försökte summera vad jag såg framför mig och, och vad upplevelsen av de veckorna var. Och Det var att Sverige är vidöppet för evangeliet. Det, det var helt otroligt när vi kom kring och, och pratade om människor. Folk var jätteöppna, ville prata. Och klart en del är inte intresserade. Självklart är det så. Men människor var så öppna. Och det, det märker vi också i Göteborg när vi ser där. Och på andra orter vi kommer till. Överallt. Och så möter vi också människor runt om i Sverige som anar samma sak. Att det är, Gud håller på att göra någonting i vårt land. Ibland kommer man till ställen, man kan nästan känna hur det kokar. På ett positivt sätt. I, i liksom förväntan och i vad Gud gör och hur människor, vad människor ser och anar hända. Själv var det faktiskt så här att när jag gick på gymnasiet eh, så blev jag omvänt fast jag egentligen var kristen innan. Alltså jag trodde på Gud men jag trodde Gud var ganska långt borta. Men då mötte jag Anders Petter Schödin. Jag vet inte om ni känner till honom. Han är ju faktiskt här upp från också. Vad <laughs> ska ni nämna ett namn till? <laughs> eh, fast inte här utan egentligen då. Eh, Anders Petrschin är EFS-präst och han fick för många år sedan en del visioner om att det skulle komma en stor väckelse till Sverige. Och några av dem bekräftades också på intressanta sätt. Jag minns en av de visionerna var att eh, han såg Sverige som i mörker och stor borg i mitten. Alltså en väldigt symbolisk bild. Och sen började det rinna strömmar av ljus från olika punkter. Och så blev det stor, stora flodvågor som slog in mot det här borgen. Som blev helt upplyst och sen blev hela landet helt upplyst lyst i ljus. Som en bild av vad Gud ville göra. Um, och han delade de här visionerna när jag var nästan 18 år. Jag var 17. Och när jag hörde det här och förstod att. På hans vittnesbörd också om vad Gud hade gjort i hans liv. Att wow, den bibliska guden det stämmer ju. Gud gör exakt samma saker idag. När han berättade historier. Som han har varit med om. Och som berättade han det här om veckelsen. Då insåg jag, mitt 17-åriga jag, att om jag lever som jag gör nu så kommer jag missa det som han talar om. Det kanske inte det är kanske inte en rätt, vad ska man säga, djupast eh, ontologiskt. Ja, eller vad ska man säga. Verkligen var nog så att jag hade missat. Men jag tänkte verkligen, det här kommer jag missa om jag fortsätter leva så här. Och det, det kanske jag också hade gjort, jag vet inte. Eh, så jag omvände mig. Utifrån detta. Och insåg att jag behöver lära känna Gud. Och nu har det gått många år. Och det är som att vi kan smaka början på det här. Gud gör någonting i det här landet. Det var en person här nere på tåget som också summerade dagens händelse. På samma sätt som jag för att Skåne. Resa. Mm. Eh, well, <laughs> inte inte eh, Han sa så här. Det är vidöppet. Ja. Jag tror han använder de orden. Eller det är så öppet. Vi har ju kanske märkt det en jag följer med i debatt och så vidare. Gud har kommit tillbaka in på 80-talet när man gick i skolan. Så fick man veta att Gud knappast fanns. Jag pratade med en, som, en person idag som sa precis det. Att för när jag vägde upp så var det liksom bevisat att Gud inte fanns. Och det kände jag igen. Det var liksom nästan den, den synen som mötte. Men vi märker det i, i det officiella livet också. I, I den allmänna debatten och så vidare. Gud talas om. Tro talas om. Men ännu mycket mer som märks det i mötet för människorna. Hungen, öppenheten, vad Gud gör. Jag bodde i England i många år. Eh, sex år, det är kanske inte många år för vissa tidsskalor. Men eh, ja, när jag innan jag flyttade dit så hade jag gjort en del organisation i Sverige. Och det var en del samtal, en del möten, absolut. Men när jag var där så fick jag se en fin från Pankåskyrkan. Där de drog ut vad som hände, hur Gud mötte människor, hur underskedde hur folk mötte Jesus när de vittnade. Och jag tänkte, där måste jag komma med när jag kom hem. Jag har sett något liknande. Och så återvände jag hem och frågade om jag fick praua eller något sånt där. <går> praktisera hos dem några dagar och kom med och såg det som hände där. Och det var helt otroligt. Vi bad för människor som blev helade. Vi pratade och människor och bad för dem och fick ord till dem. Och människor mötte Jesus. I Sverige. Och sen har många år gått sedan dess också då. Men det, det jag ser är att det, det är så öppet. Man behöver bara gå ut egentligen och börja möta människor som vi var ute idag några timmar. Och mycket hände. Um. Sverige är så öppet nu. Det händer någonting här som är fantastiskt. Men det är inte min predikan. Men det är min inledning till predikan som passar väldigt bra ihop med min predikan. Jag tänkte faktiskt bara dela något kort. Nej, nej, man ska aldrig säga kort. För då sitter någon och tänker att det är ett, fyra minuter. Och sen är det mer och då blir de stressade. Jag ska dela. Om. Eh, något som bara. Har kommit för mig. och upplevt lagts på mitt hjärta. Om att Gud är liv. Eh, att Gud verkligen själv är livet. Det står om honom i Johannes 1. I honom var liv om Jesus. I honom var liv. Och detta är liksom, när du går tillbaka till skapelsen. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Så att människorna blev vägledda av livet själv. Av honom som är livet. Som är Guden eviga. Utan gräns. Och sen så faller människan. Men. Livet blev synligt. Samma Johannes som skrev att i honom var liv. Skriver i sitt brev. Livet blev synligt och vi såg honom i våra egna ögon. Ordet blev kött. Livet blev en människa. Gud själv blev en människa. Um, och Jesus talar om varför han har kommit. Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Han säger till och med om sig själv i Johannes Jag är vägen, sanningen och livet. Och så nu säger ni jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Men då säger säga att jag vill att ni ska ha mig i överflöd. Jag har kommit för att ni ska ha mig som allting är skapat genom. Som är livet själv. Jag vill att ni, varje person, ska ha mig i överflöd. Och jag tänker så här, det är ganska lätt. Nu håller jag på med teologi till vardags. Och det är väldigt lätt att liksom ruta in Gud. Man, man positionerar sig hur man tänker det kristna livet. Man är med om några saker i livet, man kanske går igenom processer, saker händer som inte är bra, saker händer som är bra. Och så gör man en alltså slags världsbildföreställning av hur, vem Gud är, hur Gud fungerar. Och på det sättet är det egentligen alla kristna som funderar lite teologer. Man har liksom en världsbild. Men jag tror att Jesus på något sätt helt spränger de världsbilderna. Och det är faktiskt så att den bästa teologin, det är den som erkänner, ja, vi är Gud utan gräns. Han är helt fantastisk. Han kan vara vad han vill. Och han vill ge sig fullständigt till oss. Jag tror det är väldigt lätt att begränsa sig också i hur mycket Jesus faktiskt vill ge sig till oss. Som liv. Och hur mycket han, han vill vara vårt liv. Det, vi också, jag ska inte säga att någon har gjort sig skiljare i det här. Det vore väldigt fel. Men det kan vara lätt att tänka att... Um, Gud finns. Han har förfälst mig. Han har räddat mig. Jag får tro på honom. Lita på honom. Att han finns. Och det är ju jättebra. Men tilliten är egentligen bara öppningen till en relation. Som i sig ger liv. Och för att nu sitter jag teologer positivt så finns det många teologer som resonerar kring fallet. Att det som händer är att människan börjar bli inriktad på allt annat. Vi börjar liksom få vårt hjärtas längtan efter vår livstörst och allting riktad mot massa materiella grejer. Vi börjar också frukta massa saker i tillvaron. Så att vår, vår blick, hela vårt liv blir inriktad mot allt annat. Och evangeliet är att Jesus har kommit för att vi ska ha liv i överflöd. För att allt vad vi är får möta honom. Varenda aspekt av, aspekt av vad vi är får möta honom. Att helt enkelt vår blick får lyftas från alla saker här som Alex bad ut. Att vad vi än står inför, situationer, du, du specif specifikt talade om problem och så. Men de också. Men inte bara de, utan alla de här inriktningarna i livet som inte egentligen leder någonstans. Jag hade ett samtal som var jättespännande idag med en av er som var här. <laughs> om... Om hur många människor kommer till slutet av livet och inser. Vad har jag egentligen gjort med min tid? Jag hade faktiskt två sådana samtal idag. också en till. Um, vad, vad, vad har jag egentligen levt för? Jag läste någon undersökning om det. Att det finns ingen som ångrar allt det där som vi kan vara så fokuserade på. Och varför jobbar jag inte ännu hårdare? Varför tjänade jag inte mer pengar? Eller varför... Ja, man fokuserar på de viktigaste sakerna. Och för en kristen som har mött Gud och smakat någonting av hans godhet så finns det i den inbjudan till att det finns mer. Och att det är det våra liv handlar om. Och när vi växer upp liksom ur eh, och, och, och ser det och ser vem Gud är, att det är faktiskt han som får möta alla mina behov så ja, vi kan gå till ett bibelställe som faktiskt talar om att vakna till det. Det är Saltan 73. Där resoneras det just kring det här med som, en person som tänker på livet och hur, ja, hur väl det går alla de som inte tror. Men så säger han så här. När jag tänkte på det här sättet så var jag förstår och förstod, förstod ingenting. Jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Alltså genom hela livet är han med, leder och tar sedan emot med ära. Det finns ingen förlust i det budskapet. Det är bara godhet som man har för oss. Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig söker jag inget på jorden. Helt enkelt, Gud är nog för människan. Och erfarenheten av att Gud själv är nog är helt otrolig. Och det är faktiskt så att den erfarenheten ligger i centrum av vad Nya Testamentet talar om. Det är inte en liten bisak. Alltså kom och ta emot frälsning i himlen och sen om du vill kan du lära känna Gud. Utan det som Gud gör och har gjort det som man gör nu i, vår, i världen det är att presentera sig själv som livet för oss. Um, Johannes, Johannes säger så på ett ställe. Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Och vad betyder det? Det, låter lite, det var ju många så här gamla uttryck. där Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det betyder att det liv vi är skapade för. Som är Gud själv. Det är bara Gud som kan ge det. Det är bara Gud själv. Som kan göra... Eller helt enkelt ge sig själv. Komma själv och bli det livet för oss. Och det står till och med i grekiskan. Vi har översatt i översättningen som finns. Som jag läste. Eller memorierade från. Det är anden som ger liv. Men på grekiska det är anden som är livgivaren. Egentligen. Den som ger liv. Och det här är ju rätt intressant. Med tanke på att Jesus säger att det är han som är livet. Anden förmedlar Jesus. Anden ger oss. Jesus. Det är anden som ger liv. Paulus citerar nästan detta i ett av sina brev. Där han säger att det hela nya förbundet är inte bokstav. Det är inte bara en massa jag gör det här, gör detta. Utan det är ande. För det är anden som ger liv. Och det här med samma verb. Och vad vill jag säga med de här grammatiska krokarna jag gör här? Det är att Jesus själv är den som är livet. Och vill ge oss livet som är sig själv. Han är det. Och vi behöver bara öppna vår hjärta mot honom och ta emot det. Och det fantastiska det här ordet är. Köttet är till ingen hjälp. Och köttet används nog ganska brett av Johannes. Det är som en term av typ så här, det mänskliga. Det som är vi. Som är gott och skapat. Absolut, ordet blev kött ordet blev människa. Men detta... Den skapade i nivån är liksom inte till någon hjälp. Och det är en poäng. För att det här hela det här livet är gjort för att fullbordas av honom. Och det är han som vill vara det för oss på alla plan. Det här kanske lät lite filosofiskt och lite så här meditativt. Liksom. Sömnande kanske för någon. Men det jag är ute efter är. Jesus finns på riktigt. Gud finns på riktigt, vad han ger på riktigt sin hand. Och vi kan hålla på med så många saker i våra liv. Men är det här som är livet själv, och det är syftet med vår existens, det är syftet med varför han kom, det är att känna honom. Och han vill ge sig utan gräns. Anden utan att mäta. Till alla oss och var vårt liv själv. Ja, ungefär så var det jag tänkte dela. Vi kan göra så här, Rebecka kan dela sitt ord. Sen kan jag ta vid efter det, hon vill dela några sak också.
3: Ja, jag får också säga att det är jättehärligt att vara i Örnsköldsvik. Som Johanne säger, vi har ju inte någon sån här... Att vi har delat upp det här, utan vi har ju bara kört var och för sig. Så vi ser se vad det blir här. Det var för um, ett halvt år sedan så hade vi faktiskt en teamhelg alltså med Hoferish Nation-teamet. Och uh, lyssnade in saker inför det vi stod i. Och då upplevde jag Övik. Jag hörde bara det. Och så tänkte jag, Övik inte det i Norrland? Det är jättelångt bort. Och sen så var det när vi delade tillsammans allihopa så var det, jag tror det var en eller två till som hade upplevt Övik också. Och sen dess så jag tyckte jag det var väldigt spännande den dagen vi ska komma hit och nu är vi här. Så ja, jag ska heller inte prata så länge som jag nu säger. Så det blir inte en till predikan. Men jag eh, frågade Gud vad jag skulle dela idag. Och eh, häromdagen så satt jag och skulle läsa min bibel och så upplevde jag att jag skulle läsa Joshua. Och så tänkte jag, nej, det är nog bara för att jag tycker det är så härlig så härligt början på Josua. Men jag kunde inte släppa det. Och så kom jag till Josua 3. Och så upplevde jag hur Gud började tala med mig. Så jag tänkte att jag ska dela det med er. Och jag läser det precis innan de ska gå över Jordan. Och vi kommer in lite mitt i, men ni kommer fatta varför jag inte säger allt. Så står det så här. Josua 3 och 2. Men efter tre dagar gick förmännen genom lägret och befallde folket och sa det. Så snart ni får se Herren, er Guds förbundsark och de levitiska prästerna som bärden, ska också ni bryta upp från er plats och följa efter den. Men låt det vara ett avstånd på 2000 två mellan den och er. Kom inte nära den så att ni vet vilken väg ni ska gå eftersom ni inte har gått den vägen förut. Um. Och på samma sätt som i, i Moseböckerna, så när Mose är ledare då och ska, för, ska leda Israels folk. Så har de ju en målstol, och en elstol som liksom går före dem. Som liksom är Gud själv som leder dem genom det här synliga. Och här har de då... Istället arken, som förbundsarken, som går för dem, som Gud leder dem igenom, som eh, Gud säger att så här, när den stannar så ska ni stanna. När, den lyft, när, när de dividiska presterna lyfter den så ska ni gå med. Av att det är Guds ledning för sitt folk och de ska hålla då avstånd för att det här är ju så heligt så de skulle ju dö. Eh, för att Jesus har inte kommit än och så vidare. och så vidare Men det som jag upplevde här, eh, som kändes eh, som det jag upplevde som Gud pratar om. När jag eh, satt där, det var den här grejen av att eh, följa efter rara, rara, eh, så att ni vet vilken väg ni ska gå eftersom ni inte har gått den vägen förut. Och det var just den grejen eftersom ni inte har gått den vägen förut. Och så upplevde jag hur Gud började tala om att, att eh, livet tillsammans med honom, eh, det är ständigt att gå på vägar och inte har gått förut. Av att eh, oavsett om du ser ditt liv tillsammans med Gud. Om du är, liksom blev frälst nyss. Om du har gått med Jesus hela livet. Om du ser på din väg tillsammans med Gud som en motväg. Eller om du ser små stigar och du väljer att ha vägskäl hela tiden. Eller om du ser, jag vet inte om man kan se mig. Som en backe, som en trappa, som en dalbana Jag har ingen aning. Det är spännande. Det kan man fråga hur man ser livet med Gud. Men oavsett så tror jag att vi alla, eh, oavsett vilken bild vi har så tror jag att vi alla tänker att rörelsen är framåt, av att det alltid finns ett mer, av att det alltid finns en ökning, av att det alltid finns, ja, att eh, processen och liksom vägen är framåt och eh, att Gud också då, som det står här då, eftersom ni inte har gått den vägen förut. Och det är både då, eh, jag tycker att det är lite roligt för i moseboken då, när det står om eldstolen och molnspelaren, eller ja, efter, precis efter det stått att de lätts av dem så står det att de gick igenom Röda Havet. Och sen här står det också precis efter de står följ förbundsverken så går de över Jordan. Hur Gud bara delar. Och det var ju verkligen nya vägar kan man säga som de inte har gått på förut. Och eh, jag tror så här att eh, även om det är nya vägar så tror jag alltid att vi kommer känna igen Gud. Känna igen hans hjärta, känna igen hans röst. Hans närvaro av att eh, det kommer inte att han tar någon platta och så bara, så, så kan det ju kännas. Men vi kommer ändå känna att Gud är med. Han, jag, har, jag har frid. Han går med mig. Liksom. Och det står ju även i andra kroniska Att han tar oss från härlighet till härlighet. Eh, tillsammans med honom. Att vi förvandlas. Liksom. Och eh, det är också verkligen bara en ökning tillsammans med honom. Ett mer. Ett, att vi går framåt. Och, eh, det andra bibelord som jag bara kommer att tänka på. Eh, när jag läser det här. är Från eh, Saltaren. 42 Och där står det um, rubriken liksom som man lagt till själv då, men det är själens längtan efter Gud. Och jag läser bara början för att det är så härligt och sen så ska jag dela det som jag tänkte på. Men det, det börjar så här. Som gjort den längtar till vattenbäckar så längtar min själ efter dig, o oh Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. Och sen står det i vers 8. Djup ropa till djup i dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande buljor sköljer över mig. Djup ropa till djup i dånet av dina vattenfall. Och, eh, när, jag, när jag började läsa Bibeln lite mer för eh, ganska många år, eller ett år sedan, så förstod jag inte vad djup ropa till djup, men så jag fått förklara och även upplevt själv, att det är att djupen i mig ropar efter djupen i Gud. Men då tänkte jag, men i dånet av dina vattenfall, vad, vad menas med det liksom? Och så satt jag eh, också och frågade Gud den här texten för några månader sedan. Och då upplevde jag hur en heligande sa att bara så här. Men det är när du står i dånet av mina vattenfall i dånet av gudström Då kommer ditt djup längta ännu mer efter djupet i mig. Av att eh, och det här kanske är självklart för alla eller så tänker man annorlunda. Men det här var det jag upplevde i alla fall. Och att eh, förenklat kan man egentligen säga att så här, när vi får se mer av Gud- så längtar alltid mig efter allt av honom. Liksom, av att det finns en sån sån djup, djup, djup längtan. Och det finns så många också löften i Bibeln. Av att eh, jag ropade till Herren och han svarade mig. Och så vidare och så vidare. Så jag tror också att det finns en inbjudan från Gud. Av att ropa efter mer och att han kommer svara. Att han kommer fylla. Och jag tror att, att de här eh, texterna eh, kan man också se att. Eller, det jag ser i det här är att, att att följa Guds närvaro är också en längtan efter mer av honom. Att om vi ser att, att vi skulle både kanske bildligt men också verkligen bokstavligt eh, eh, göra som liksom estraeliterna gjorde. Av att så här, var går Gud jag följer eh, i våra liv. Så tror jag att vi skulle få se mer av vem Gud är. För att det är ju så här också att... På platsen där han är, där lär vi känna djupen av honom. Där lär vi känna mer av vem han är. Och om vi vill lära känna Gud på ett område så måste vi ju någonstans gå. Om jag vill lära känna Gud på, på området av att han är min försörjare. Då behöver jag ju ställa mig någonstans som, som gör att han kan förse. Eh, och det gör också att, eh, att tillsammans med honom så tar han mig till nya platser. Och då får jag lära känna ytterligare djup. Ytterligare mer av vem han är. Och eh, det är fantastiskt. Och det var också en grej jag upplevde en gång att eh, tillsammans vara med Gud, för jag kände att eh, det var så mycket som hände. Jag kände inte att jag gick framåt med Gud och så upplevde att han sa att så här, du går alltid framåt tillsammans med mig. Eh, och ibland kan man känna att så här, man tog en omväg någonstans för att det hände något i livet och så blev det mörkt och sen så eh, kom jag ut på andra sidan och kände man att det var ju... Det hände ju ingenting, jag gick inte framåt. Men då har du varit någonstans. Kanske i Dödsgångans Och där har du lära känna ännu mer av Gud. Och då går du framåt tillsammans med honom. För att varje dag tillsammans med honom är liksom steg framåt. Och eh, det sista jag bara vill säga med det här är att eh, när man följer Gud. Eh, det kan liksom vara sträckande Och det kan kännas och det kan hända saker. Och det kan vara eh, otroligt spännande. Eh, och väldigt roligt. Men det kan också se ut väldigt konstigt ut och dårskap för världen. Det kan vara att, som vi har gjort idag. Att man går fram till någon på stan och säger att Jesus älskar dem. Och de kanske tycker man är väldigt annorlunda. Så om man bara ler och bara gud välsign dig så här. Och, och man vet varför. Det kan också handla om att man prioriterar annorlunda i livet och människor funderar på men varför, varför väljer du att jobba mindre när du kan jobba mer och få mer pengar eh, utifrån att sen behöver man inte att alltså man kan jobba heltid och stå fulltjänst inför Gud. Så, men att det kan vara bara val i livet som man gör som människor kan fundera på bara, vad, vad gör du liksom, utifrån världens sätt att se men att det är att jag har upplevt det från Gud, jag har valt att följa Gud och det kan vara att bygga en stor båt på torra land för att Gud har sagt det och sen kommer... Hav, och då förstår man varför. Man gjorde som man gjorde. Och jag tror också det är en, en grej av att också ge över kontrollen. Eh, av att verkligen säga till Gud. Bara, här har du mitt liv. Och nästa dag. Här har du mitt liv. Och nästa dag när jag hör någonting som han säger. Jag bara. Här har du mitt liv. Återigen gång på gång på gång. Eh, att bara ge våra liv. Så. Och den sista grejen som jag bara känner i det här. När jag satt och, och tänkte på det här idag. Är att jag tror verkligen det är tid mer än någonsin. Att vi gör precis vad Gud säger. Alltså precis vad Gud säger. Eh, av att vi inte liksom gör lite grann. Och sen så, nej men jag ja, det här kändes lite för obekvämt. Utan om vi har en maning i vårt hjärta. Om vi har ett ord från Gud. Att vi verkligen går på det. Att vi springer med det. För jag tror också att... Eh, en församling, ett Guds folk som verkligen går på det Gud har sagt. Som går på det Gud har talat. Som går och står bara på den identiteten som Gud har lagt över våra liv. Och springer ur det. Jag tror det är ostoppbart. Och jag tror att det också är det som kommer väcka vårt land. Gud framförallt. Men Gud också genom våra liv. Så bara uppmuntran idag att bara så här, Ge Gud allt. Och om du vet att det är något område som bara säger Ja, här vet jag faktiskt att jag upplever egentligen något annat, att så här, be Gud att han ger dig frimodighet, be Gud att han ger dig mod, att bara ge över det till honom. Så jag bara ber kort, om du längtar efter liksom så här, mer frimodighet, mer av Gud, mer av vad som helst så kan du ju bara ta emot. Sträck ut dina händer och bara ta emot. Och jag tror att eh, nästan alla längtar efter mig Gud. Jag hoppas det. Annars kan man länka efter mig av Gud. Det kan man också göra. Det är väldigt bra. Så jag bara ber kort och sen så ska jag få Johannes att komma upp. Så Gud jag tackar dig för vem du är, jag tackar dig för hur du leder, jag tackar dig för att du är god och att du är trofast genom allt och att du genom din godhet så bara vill du leda oss, du, att du har valt att verkligen leva så nära oss av att vi kan höra dig, att vi kan höra dig, att vi kan höra vad du talar in i situationer i våra liv, det är helt otroligt Gud. Tack Jesus för det och eh, Gud jag bara ber att för varje människa här och för mig själv att eh, vi verkligen ska få se djupen i vem du är och att vi ska få se mer av dig. Att du ska ta oss till platser där vi får bara stå och inse att nu är det bara du Gud som, som kan fylla mig, nu är det bara du som kan förse, nu är det bara du som kan göra det här under ett och vi får se att du griper in gång på gång på gång Gud. Att du tror fast Att du är den du säger att du är. För att du kan inte, du kan inte ändra något. Du lovat Gud. Du är, du är sann. Du är sann och det talar bara sanning. Så Gud jag bara ber heligande just nu att du bara fyller varenda person som är här. Och du ser precis vad de behöver. Du ser precis vad de längtar efter. Vad deras hjärta ropar efter. Och jag bara ber att du fyller. Fyll med mer av vem du är Gud. Och låt oss få se... Allt det som du har talat, vi längtar så. Efter att bara få se den här nationen bara vidrad av dig. Och låt oss så ödmjukt bara få, få stå i tjänst inför dig. Om vi kan vara med och liksom stå i redskap inför dig så gör vi det så ödmjukt. Och vi bara ger våra liv igen Gud. Och säger att, att du får göra vad du vill Gud. Vi älskar dig och vi är så hungriga efter mer. Så hungriga efter mer. Så ge oss allt som vi kan få och allt som vi kan bära. I Jesu Amen.
1: Tack, Rebecka. Eh, vi ska snart gå in i lovsång igen. och Då bjuder vi in till förbön. Vi har många förböjare med oss. och Vi ber så gärna för folk. Vi älskar att be. Eh, och Ofta brukar Cornelia säga när hon är inte förberedd att vi vill be för alla. Nu är det någon som räcker upp handen här. Jag tycker vi ska be för Stefan Löfven, som är nytt, och nytt för Ja, men det kan jag, göra. Absolut. Jag kan inkludera det, kan inkludera det i, i min bön Som jag snart ska be. Ja. Jättebra. Bra förslag. Något fler. Vi vill be för fler människor. Men Stefan är väldigt bra. Vi ska be för honom. Han är ny statsminister på ett sätt. Fast inte ny. Samtidigt. Ehm, Förberedningen bara för, först kort. Var ska vi ha den? Vi ska ha den här på planen. Ja, vi kommer stå här och då är det ju fortfarande lite coronatider på ett sätt. Ehm, så vi håller lite avstånd. Vi brukar, ifall vi är kyrkor, markera med tejp ett kryss och sen ett kryss till. Så man får stå på ungefär 1,5 meters avstånd från förberedaren. Eh, och det, vi håller ungefär en och en halv meters avstånd här också, fast vi inte har någon tejp på gräset. Eh, och, och vi har märkt hur den heliga ande berör människor så mycket. Det är väldigt, vi ber med handpåläggning normalt, eh, som är en fantastisk möjlighet att kunna göra. Men vi märker att den heliga ande berör och kommer över människor ändå. Så det, och sen är det så att står man på det avståndet och det är musik så hör man inte allt. Men det är Gud har. Det är han som behöver höra den. Ja. Nej, nu blir det ändring. Vi ska vara här uppe bakom här. Där uppe kommer det vara. Så där står det att De kommer ha brickor så att det syns vilka de är. Och jag vill bjuda in vem som vill att komma. Kom gärna så många som möjligt. Det är bara härligt att få Vi behöver inte ha någonting mer som bör nämner. Vi, ber, vi kan bara säga be för mig. Så ber vi så gärna för dig. Men jag vill ändå skicka med en tanke. Och det är just att det är anden som är livgivaren. Köttet är till ingen hjälp. Det är Hela poängen där är att hela vårt liv är tänkt att fullkomnas i honom. Att få, få sitt liv i honom. Allt vad vi är, precis hela livet. Och det är så lätt att vi försöker själva. Och det vi märker när vi möter Gud är att han vill. Men han vill vara sig själv hos oss. För det är han alltid. Så han kommer, på, han, kommer han gör sitt verk i oss. Och vi bara ställer oss inför honom och säger ja till det. Och låter honom göra det. Så, köttet är det ingen hjälp, men det är anden som ger liv. Nu ska vi be för Stefan Löfven och lite andra grejer. Jag bara ber. Tack Herre för din godhet, tack för att det är du som ger liv. Tack för att du är livet själv. Och tack för att den begränsningen i oss är bara en möjlighet att få leva av dig som vi är skapade för. Alla våra begränsningar är bara inbjudningar till dig till den som inte har några gränser alls och som vill fylla oss och genom oss hela världen med sin godhet och sin ande Tack för att den här staden är skapad av dig den är din och den är skapad för att hitta sitt hem och sin fullbordan i dig Tack för att det är sant här också det är anden som ger liv Köttet heter ingen hjälp Men tack för att detta kött, eller vad ska man säga, den mänskliga delen. Vi är skapade just för anden som ger liv. Så kommer med oss här och möt oss precis där du vill. Tala till oss, uppenbara dig för oss. Ha din väg i våra liv. Och vi ber idag speciellt för Stefan Löfven som har blivit statsminister. Tack för att vi har statsminister Gud. Tack för att han är vår statsminister. Vi ber att du vill signa honom, att du håller en hand över honom. Att du leder honom på dina vägar. När vi förstår att det yrket innehåller en enorm press. Och dagliga val som är av väldigt stor betydelse och kanske svåra överblicka. Vi ber om vishet från dig. Där han står i vägskäl och inte vet. Låt din ande leda honom, tala till honom. Och låt han vända sig till dig och få vishet från dig. För höra din underbara stämma. Och tack för att du vill ge liv till hela vårt land. Här. Och enda aspekt av vårt samhälle. Av den här nationen. Tack för att du själv är livet.
0: Så välkommen till Färban. nu kommer vi ha en stund av avlåsång av, av bara tid inför Gud förbarn om du vill stå upp, vara på dina knän känn dig fri att uttrycka din tillbedan till Gud precis som du vill Men han vill röra vid oss, han vill röra vid dig